0: Olá, está começando mais uma edição do Raiz de Balbá. Eu sou a Marisa e hoje contaremos com a ilustre presença de Amanda.
1: Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Amanda, também chamada de berinjela.
0: <risos> e eu sou a RG, Virginia George. É, bem, o tema de hoje é identidade e cultura afro-brasileira, que é um tema bem amplo a gente vai escorrer aqui de uma forma bem tranquila para vocês. E finalizar com a discussão essa discussão com a participação do Manuel Martins, no quadro famoso professor indica.
1: Bem, o Brasil, como nós sabemos, tem a maior população africana do mundo fora do continente africano. E não é à toa que carregamos essa cultura, muitos aspectos e costumes desse povo, além de pro provocar reflexões sobre identidade. Aqui, abordaremos as influências culturais, mesmo como cultu culinária, musicalidade, religiões, que abrangem para esse no universo. Para tanto revistaremos o texto sobre identidade africana feita na Bahia, escrito por Pinho, Patrícia Santana. Também um artigo de cultura afro como norteadora da cultura brasileira de Helder é, Kauiwishiki da Silva. E também o artigo, de Giber, é, o artigo chamado Gilberto Gil e a reconstituição artístico-política do conceito de negritude na refavela do Christian Ribeiro. As relações Brasil e países da África foram inicialmente no, é, foram iniciadas no século 16 com o um tráfico de escravos operados pelos portugueses a partir do conhecido ciclo da cana-de-açúcar. Engana-se quem pensa que os escravos chegaram aqui como uma página em branco. Carregavam nos navios negreiros uma história, seus costumes e crenças. Porém, neste contexto de cultura era dominada por dois grandes pilares coloniais, a igreja e a metrópole. Portanto, para conseguir preservar sua cultura e suas crenças, o negro foi obrigado a buscar dois caminhos. Um foi a aceitação de que era imposto pela igreja católica e acabou sendo nesse, tendo a necessidade de se mensagenar, é, misturar as suas as suas crenças com outras religiões brasileiras, fazendo com que sua cultura ficasse mais compatível, né? acabando também é, fazendo nula a sua ancestralidade.
0: É, e esse sincretismo não se deu naturalmente, né? Não foi intercambiando influência de forma igual para igual, mas através de pressões e situações de poder. Porque eles estavam sobre ameaça, né? Constante. E, portanto, a África e o negro, como as construções históricas e simbólicas que a gente conhece, são invenções do colonialismo tipo, desse contato do europeu com o africano que a gente conhece aqui. É, esse processo classificou o Novo Mundo em termos europeus e que levou também à recriação da autoimagem e organização africana, tendo como referência o europeu. E a exploração escravista fez com que esses grupos é, fossem simbolicamente agrupados como semelhantes por causa da pele negra, sem serem é, diferenciados como únicos, porque vieram diversas culturas para cá, diversas tribos, e o que a gente conhece hoje como cultura afro-brasileira não distingue essa cultura, é só diz que é africana, por conta do fenótipo da pele. Os fatores socioeconômicos é, condicionantes da formação da identidade negra em diáspora, a é, escravidão, a abolição, a política de branqueamento, a democracia, entre aspas, racial, é, criaram uma diferença entre negro e branco que transformam em uma situação de desigualdade que reflete tanto no plano moral, quanto no cultural e no
1: econômico. Sim, e é assim, tem essa coisa dessa de... de... É buscar estar dentro dessa sociedade, né? Se adentrar, essa, essa, esse esquecimento de de onde vinha. Mas também teve épocas, do, outros caminhos que os negros fizeram foram os quilombos, né? Que eles tentaram se manter com as suas tradições de onde eles vieram. Mas ainda assim, eles sofrem grandes repressivas, né? Podemos dizer que a identidade
0: afro-brasileira também está ligada à ginecidade e à raça, né? Como a gente viu. E que quando a gente fala atualmente de... Herança africana, a gente está falando de uma ancestralidade, mas que também é proporcionada por agentes do presente. É, somos nós, negros do presente, que elaboramos toda essa é, identidade étnica que nós conhecemos hoje.
1: É, e é impossível não perceber que existe um leque de características que estão na nossa cultura, a cultura brasileira, que são de linguagens que vieram né, da África. Tipo, por exemplo, farofa, samba moleque, dengo, neném, quitanda, são palavras que vieram da África é, e são incorporadas no nosso cotidiano. Além disso, observa-se nas artes uma grande presença afro, nas musicalidades brasileiras, os batuques, as batidas, o gingado, as rodas de capoeira, pontos hoje conhecidos legitimamente como brasileiros, mas que possuem passado e intimidade com o povo oriundo da África. O estilo musical do samba nasceu em meados da década de 20, no Rio de Janeiro, e, e surgiu e permitiu a criação de outros ritmos, tais como o samba enredo, o samba batu, bretuque, é, o samba canção e o bossa nova. É, um exemplo disso é o Gilberto Gil,
0: né, que é o um grande nome da música brasileira. É, ele nasceu em 1942 e foi reconhecido internacionalmente, ganhando vários é, Grammys, tanto americano quanto o latino o latino. E foi premiado pelo governo francês com a Ordem Nacional de Mérito em 97 e em 99 foi nomeado artista pela Paz pelo Unesco. Os trabalhos dele vão além da música, tanto é que ele já foi é, embaixador da ONU pela Agricultura e Alimentação e também o ministro da Cultura em 2003 até 2008. Diante de suas produções artísticas, pode chamar até de eclético, porque ele já Compôs é, em diversos gêneros, no pop rock, no reggae, nos gêneros tipicamente brasileiros e na música africana. É, desde muito cedo teve um interesse na música e foi na faculdade de engenharia em 61 na Universidade da Bahia que ele começou a promover eventos de vanguarda, como seminários de música dirigidos pelo professor é, Hans Joachim kulik é, Em 1968, ele foi membro do perversante movimento tropicalista, é, em dezembro, ele e Caetano Veloso foram presos pelo ato institucional AI-5, que cerceou a liberdade tanto artística quanto civil. É, devido à pressão política, o Gilberto Gil e a sua esposa teve que abandonar o país, mudando-se para Londres em 1970 e se retornando ao Brasil dois anos depois. No total, o Gilberto Gil tem mais ou menos 30
1: álbuns de estúdio. Mas o álbum que será destrechado aqui vai ser o álbum Refavela. Porque, como vimos pela Marisa, ele fez muito, muitos álbuns, né? ele tem uma, uma grande discografia, então é um pouco difícil tratar todas. Mas a mais importante, é o que vai tratar melhor a questão da afrodescendência, é justamente essa, que é a, Refa, a Refavela. Bom... Primeiramente, a gente pode dizer que a refavela faz parte de uma trilogia. Ela é a parte do meio. Primeiro vem a refazenda, que é de 75, e vai falar sobre regionalidade. Depois vem a refavela, que é de 77, e vai falar sobre o lado africano, devido às suas grandes influências na época. Uhum. E depois vem o realce, que é de 79, e vai cantar sobre a beleza... E o empoderamento num ritmo funk. E vai ser um fechamento bonito de auto... É, auto... A, auto... Autoimagem. É, Autoimagem, exato. Bem, bem importante. Bom... É, a gente pode falar que, embora sempre ele teve essa grande influência, até na época da Tropicália, né? Ele sempre teve influência de movimentos do, negros internacionais, sempre esteve... Falando sobre a questão do negro no mundo, é, foi, a, foi principalmente a partir desse álbum que ele se posicionou muito mais forte. Ele já tinha muita, como tinha dito, essas influências, por exemplo, ele, ele tinha muita inspiração no Jimi Hendrix, ele conversava com várias musicistas, então ele tinha essa, essa posição, porém ela só se firmou melhor esse álbum. E ele inclusive vai dizer o seguinte
0: é, Durante o exílio, vi que na Inglaterra a questão racial tinha mais peso então eu conheci a consciência negra como um trabalho apoiado no mundo inteiro pelos ativistas americanos e a informação exaustiva sobre os movimentos de libertação na África. Isso culminou em mim quando eu saí dos filhos, filhos do Gandhi depois para o Festival de Artes Negras na África e aí vem a favela, que é o primeiro Manifesto Negro.
1: E ele vai falar que, a lei, que foi a, a, além do seu exílio, que deu para ele uma grande mudança sobre a perspe perspectiva do mundo, sobre a posição do negro, sempre esteve desvalorizada em conta do branco e tal, e ele vai perceber isso muito mais fortemente quando ele sai do Brasil, é, e quando ele vai para esse festival. O Festival da Arte Negra é, da Cultura Negra de 77 aconteceu na Nigéria, Laos, é, e lá ele entra em contato, em diálogo com o mais moderno que havia na cultura afro é, na, na África. Então é uma coisa contemporânea, uma música contemporânea, né?
0: Música é. de vanguarda africana, né? Sim.
1: E ele tem contato com as diásporas africanas, o redescob... e aí ele também trabalha a... o redescobrimento e a autovalorização, que é o que ele vai trabalhar nesses três álbuns também, mas principalmente em Refavela. Né?
0: É, e numa entrevista ele continua. É, cobrindo as questões políticas que haviam seguido na diáspora com o movimento negro, o Black Panther toda aquela e aquelas grandes questões surgidas ali no final de 60 e início de 70 é, então esse festival de Lagos dava conta disso, além da emergência importante da música pop africana que surgia naquele momento a Juju Music e a highlife músicas que vinham dos grandes centros urbanos então, o festival dava a conta disso, da diáspora negra e o que ela tinha, os impactos da vida dela no ocidente e as novas emergências africanas, como a África se preparava para entrar neste mundo da cultura contemporânea, da música pop. É muito
1: interessante falar isso, né, tipo, esses grandes cintos urbanos é uma coisa que as pessoas não têm uma visão Sim. assim da África, né, tipo, é, e ele vai trazer essa cultura, ele ele impregna durante todo o seu álbum, essa essa batida, essa essa referência, tanto que ele se referencia muito pelo Kuti, que a gente também vai falar sobre um, em um dos podcasts, ele também esteve na introdução de algumas das nossas entradas, é, que foi muito importante outro artista também que ele se referencia é o Jorge de Bem, que também é um outro eu falar é um outro... <risos> é um outro músico muito importante no Brasil que ele vai tratar essa musicalidade também afro, mas ele também traz aspectos brasileiros, ele vai misturando e faz uma conversa bem bacana
0: né? é importante você falar dessa questão dos centros urbanos porque a gente não imagina que exista uma vanguarda na, na África, sabe? A gente imagina que eles simplesmente absorvem tudo. Sim. É, e não que existia a, a Juju Music e o High Life, por exemplo, que são coisas que a gente não conhece. Ou não conhecia até o Refavela buscar essas referências.
1: Sim, é muito interessante. Parece que eles não têm uma cultura, né? A gente, quando pega a, a o brasileiro, a gente fala que eles, eles implementaram, a gente vai até falar isso depois, né? Eles implementaram outras culturas nas deles, e, tipo, ou é, tinha poucas coisas, assim, assim, eles não tinham algo muito forte, eles não, não têm uma, uma base, parece.
0: Eles... Ah, e é justamente o contrário, eles têm é, uma cultura que é muito bem difundida no local, entendeu? E não, não necessariamente absorve tudo que o imperialismo americano propõe.
1: É porque a gente nem fala sobre a África direito, né? A gente não, não pensa na África como alguma produtora de cultura. A gente pensa na África como um ambiente em que existem guerras, existem coisas ruins, existe preconceito, existe só a miséria do mundo. As pessoas com doenças e tudo mais. É uma visão muito ruim que se tem. É, ele também vai dizer que é, durante essa viagem, é, ele teve grande consciência, plena afro, afro, afrodescendência, é, que ele realmente vê que os brasileiros têm descendentes africanos, eles são descendentes africanos todos. Ele fala que, é, o seguinte, a minha família, de certa forma, havia sido programada para se viver aquilo que se chamava de branqueamento. Vamos disfarçando na medida do possível, esconder os elementos negros, vamos seguir dialogando assim a norma social. Vamos branquear, vamos acender socialmente a partir de uma visão de branqueamento. Ele disse isso em 2011. Nessas é, inspirações os álbuns, podemos citar, é, como eu já te disse, fala Falakut, James Brown, que é um cantor funk do Sul e Soul, e o Gilberto, Gilberto Gil ele vai, dessa maneira, possibilitando uma constituição de um discurso estético que dialoga diretamente com uma maneira de uma maneira equitativa e não subordinada com as manifestações e ações culturais políticas realizadas pelos movimentos pan-africanistas internacionais. Sendo por isso, este momento em que, o, em que o modelo de concepção artística iniciado no tropicalismo em que sua busca pela inserção nas coisas nacionais no mundo moderno sofre uma inflexão, se modifica, se amplia, passando a ser mediada pelos aspectos de valorização ético-racial afro-brasileiro e assim poder articamente lutar contra a discriminação racial no Brasil. Ele diz... É, eu queria aprofundar essa, essa
0: visão da revisita, é, e aí a oportunidade com a África... E o festival na Nigéria foi uma coisa enorme. Na volta, concluí que depois da fazenda, haveria a favela. Ambos é, territórios é, importantes, periféricos ao centro da civilização brasileira. A fazenda era o um canto, a favela era outro. É, o conceito, que já estava praticamente estabelecido, mas a coisa da África foi fundamental. Porque a Vila Olímpica, que se construiu para abrigar 50 mil representantes que vieram do mundo inteiro... É, parecia com os blocos do BNH aqui havia uma ligação direta havia em mim um gosto por esse trabalho conceitual, unindo elementos de sociologia, política, antropologia e tudo isso no nível popular, no nível pop essa entrevista foi concedida em 2012, uma coisa que eu queria ressaltar, é que esse contexto em que o Gilberto Gil reproduziu a trilogia do Re, como você falou antes, uhum. é o contexto de contracultura mundial, No qual o movimento negro foi de extrema importância, porque quando é, os jovens dos anos 60 e 70 estavam é, lutando contra o um status quo, é, principalmente nos Estados Unidos, de é, American Way of Life tudo mais, a comunidade negra norte-americana já estava é, contestando isso há muito tempo. Então, é, eu diria que o movimento negro foi vanguarda da contracultura. Sim, por conta de todas essas influências, e musicais, depois com o rock, enfim.
1: É, as próprias influências do, próprio, do Gilberto Gil é bem, bem da contracultura, também acho, né?
0: É, então, depois ele vai pra psicodelia, né, a tropicália, tem uma, uma questão psicodélica, que não, que não vem do, da África, vem do Oriente, mas tá ligada à contracultura, de qualquer forma.
1: Ele busca essas referências, já você já tinha dito sobre ele tá preso e buscando umas umas referências orientais também, então tem isso. Isso, né? uhum. é, O Gil faz transparecer nesse manifesto do álbum, Refavela, como refazenda, signo poético. Ele vai dizer o seguinte, na no manifesto do álbum, em que ele lança em 77, o do Refavela. Ele diz assim, Refavela, como refazenda, um signo poético. Refavela como arte popular sobre os trópicos de Câncer e do de Capricórnio. Refavela Vila Abrigo das migrações forçadas pela caravela. Refavela como luz Melodia. Luiz Melodia. Refavela etnias em rotação na velocidade da cidade nação. Não o Zeca, mas o Zeca. Total refavela, aldeias de cantores, músicos dançarinos, pretos, brancos e mestiços, o povo, chocolate mel refavela, a, fraqueza do, a franqueza do poeta, o que ele revela, o que ele fala, o que ele vê. De Beto Gil, em 1977, nesse Manifesto do Alba. Agora a gente vai começar a falar é, de como ele vai... Tratar esses temas no Refavelo. Né? Ele vai falar das músicas, a gente vai falar de três delas, que inclusive foi a abertura da, do podcast. Mas a primeira a gente vai falar da faixa 1, um, que é o Refavelo. E aí você percebe nessa música, né, o que ele fala, essa, essa busca de, de ocorrência de novo mundo social, cultural, das pessoas não aceitarem que existia um lugar negro, né, na sociedade, ele fala da favela, esse, esse lugar, ele fala desse lugar, essa importância, ele frisa isso nesse, nessa música, isso, o é. Black Jovem, o Black Hill, e vai trazer essa, essa importância. Ele caracteriza, é, traz as exuberâncias e os objetivos. Ele vai abarcar a Brasil-África, geradora de elementos culturais sociais, constituintes responsáveis pela, por, e caracterizantes pela transformação da sociedade brasileira. Então, nessa música, ele vai trazer esse lugar.
0: É, e tem a ver com a entrevista que ele falou, né, do bloco do BNH, né, quando o negro é tirado do seu barraco para um bloco de, do BNH que também é a margem da sociedade, que também é um lugar periférico,
1: uhum. né? É, em seguida, a gente vai destacar a música da faixa 2, que é o Ile, Ile, Aie.
0: Isso, <risos> é difícil. Ele,
1: tem, ele é de autoria do Paulino Camafu, e tem um ritmo de Uju Music, que a gente já tinha falado, que é uma coisa bastante africana, né? Lá que vem o do Felecult e tudo mais. Uhum. É, pode pôr.
0: A gente vai escutar um trechinho agora.
1: Forte, como vocês reparem, né? Porque tem uma parte que ele fala: Eu quero mostrar pra você o um mundo negro. E ele fala o seguinte: O branco, se você soubesse o valor que preto tem, tu tomava banho de piche e ficava preto também. Uma frase forte e foda dessa música. É, e ele vai fazer exatamente essa tentativa de. Se a, da autovalorização do negro e, tipo, tirar esses estereótipos que sempre tem na sociedade. Tanto que ele fala do pau grande que todo mundo fica dizendo na sociedade e de todas as formas que eles são tratados e vão valorizar o negro. Vão falar, bom, ele traz essa coisa do, do, pre, do branco se, é, se tornar preto para mostrar que. Pra tirar essa ideia do, do negro que não quer ser negro, né? Também tem isso na sociedade.
0: É, a gente pode observar que é mais uma influência do movimento negro americano, que é o Black Beautiful, né? Que é a, a valorização desses traços, como cabelo, como pele, e ter orgulho de dizer que é negro.
1: Sim, é muito importante. Isso, é exatamente isso é a... a, a... A, a maior força dessa música, ele quer mostrar, ele vai estar, ele vai tá, eu tô dizendo quem eu sou pra você saber que eu sou importante. E eu existo e a gente tem que conseguir é, nossos direitos e, e, e nos amar em primeiro lugar também, né? Porque é um da, uma das grandes questões no, na, nesse quesito que sofre tanta repressão que é muito difícil esse auto-amor também, né? E outra música que também vai ser tratada é a faixa 5 do álbum Refavela, que se chama Babá Alá Pala. É uma música que foi do início do nosso podcast de hoje, e ele vai trazer a ancestralidade, herança, de uma forma bastante orgulhosa. Ele vai tratar é, de quem eu sou, da onde eu vim, é, e é basicamente isso que ele vai falar na música. gente vai pôr um trecho.
2: Avô perguntou, bisavô, onde é que tá, tataravô, tataravô, onde é que tá, tataravô, bisavô, avô, paixão do aganjo.
1: Tá vendo? Eles vão trazer exatamente isso e traz também a cultura religiosa, muito interessante, né?
0: Fala da ancestralidade, justamente de onde está meu avô, onde está meu bisavô, que muitas vezes, né, por conta da escravidão, é, os negros foram pe perdendo é, esse laço com a, com a terra, é, com a África. Então, todo esse movimento panafricanista, é, se trata disso, né? Então, perguntar da ancestralidade, perguntar do avô e do bisavô
1: é uma forma de falar sobre isso também. É, eu acho que é uma das grandes... A gente colocou na entrada justamente por isso, por tentar trazer essa, essa história. Né? E para finalizar a parte sobre o Gil, eu queria trazer sobre um viés de como ele era lido também, né? Na época em que ele lançou esse álbum. Porque ele acaba, tipo, se mostrando como uma pessoa em que não vai é, tentar é, ir para um lado um viés. Não vai para a direita nem para a esquerda. Ele vai questionar a situação do negro na sociedade brasileira. E mesmo assim, ao fazer essa crítica que foi necessária, ele é criticado pelos dois é, os dois grupos, tanto os, os de esquerda quanto os de direita. É, os de esquerda, eles criticavam ele por estar quebrando o movimento. Porque eles estavam em época da ditadura, da ditadura militar e se, necess... e se precisava de uma grande união entre as pessoas. E esse discurso de falar sobre o, o racismo, falar sobre a situação do negro no Brasil, para ele estava sendo unida como alguém que estava quebrando querendo quebrar o movimento, fazer os negros irem contra tudo aquilo que estava acontecendo, como se eles não pudessem lutar mesmo assim. Mas tinha essa necessidade de saber o que estava acontecendo e que tinha necessidade dele de se autoafirmarem porque essa sociedade brasileira é racista né? e a outra crítica que ele sofria da, da parte da direita agora é sobre esse quesito de reafirmação também ele, ele quebra a o que é o que é dialogado pelo o sociólogo Gilberto Freire né que ele escreveu o livro é, Casa Grande sem Isala, que vai falar de uma forma bastante amena sobre a escravidão e não faz sentido esse discurso tão ameno da escravidão, sendo que ela marcou tanto a sociedade, o grupo negro no Brasil. Então ele vai trazer esse discurso falando que foi muito forte o que aconteceu, que marcou muito a, que os negros brasileiros e tal, e isso vai fazer os, as da direita que acreditavam nesse tipo de diálogo é, ficar crítico com, com esse tipo de álbum, esse tipo de conversa. E é basicamente isso que vai ser dito sobre o álbum Refa Refavela na época em que ele foi lançado. Porém, hoje em dia, ele é um grande álbum e todo mundo referencia ele como uma grande é, referência de uma cultura africana, né?
0: Isso, né? E brasileira também. Sim, brasileira e é. uhum. Ainda falando sobre música, a gente pode falar sobre o maracatu. É, que é propriamente um desfile carnavalesco, remanescente da cerimônia de coroação dos reis africanos. E essa tradição teve início pela necessidade dos chefes tribais, vindos do Congo e da Angola, de expor a sua força e seu poder, mesmo em situação de escravidão. Então também é uma forma de resistência, né?
1: Uhum. O frevo também é outro, que foi até hoje, até hoje é marcado como um produto brasileiro, e inclusive recentemente foi tombado como. É, e por ser considerado o patrimônio cultural imaterial do Brasil. Teve origem na capoeira, cujos movimentos foram estilizados para evitar a repressão policial. E é uma dança coletiva, executada com uma sombrinha que serve é para manter o equilíbrio e embelezar a coreografia, né? Atualmente também é um símbolo de carnaval para é, pernambucano. Aí agora a Marisa vai falar sobre a capoeira que inspirou também isso, né?
0: Isso. É, trazida
1: pelos negros da Angola, inicialmente ela não
0: era uma luta, ela era uma dança religiosa. Mas no século XVI, para resistir às expedições que pretendiam exterminar os palmares, é, os escravos foragidos aplicavam os movimentos de capoeira como recursos de ataque e defesa. É, o Código Penal de 1890 proibiu a prática da capoeira, mas os negros continuaram praticando até sua legalização. Em junho de 2008, a capoeira também foi reconhecida como patrimônio brasileiro e registrada como bem de cultura, natureza e material. É, ainda falando de religião, né, falando bem rapidamente de religião, porque o próximo episódio vai tratar exclusivamente disso, é, podemos lembrar que os negros que aportavam no Brasil se sobrepõe à religião do catolicismo, né, que é imposto a eles. É, mas, assim, tinha essa influência do Candomblé, da Umbanda, da Macumba e o um Moloco. A religião é, integra o folclore do país como bem material. É, Proibidos de praticar sua religião, os africanos associavam cada orixá a um santo católico, conforme cada religião do Brasil, para exercerem sua religião sem serem perseguidos. Né? Os orixás mais conhecidos da, de origem africana são Oxalá, xangô e anã Oxum, Ogun, Oxose, Omolu, Iemanjá, Ibeges e Exu.
1: É, a gente tinha falado sobre isso né? naquele início, que eles escolhiam dois caminhos, quanto um era se fugir e formar sua própria comunidade, e o outro era exatamente esse, né? Tentar é, deixar é, misturado para não ser perseguidos, né?
0: Isso. É, as religiões chamadas de afro-brasileiras surgiram durante o processo de colonização, né? É, e justamente por isso elas foram formando é, em diversos estados é, Adoçando diversas formas e rituais Na realidade os cultos afro-brasileiros é, Vêm da prática religiosa de tribos africanas Por isso cada um tem sua forma peculiar de chamar o no nome de Deus Promover seus cultos, estruturar sua organização e celebrar seus rituais Contar suas histórias, expressar suas concepções através dos símbolos, né? É, alguns povos bantos eram adeptos do candomblé e foram os introdutores dele no, no Brasil. Atualmente existe, existem poucas casas de candomblé puro no Brasil e são concentradas principalmente na Bahia. Por outro lado, o candomblé é, de caboclo e cambula, é, outra variante do candomblé, tornam-se raízes remotas da Umbanda, que é um, o mais difundido culto afro-brasileiro no Rio de Janeiro, por exemplo. E um ponto sobre esses... É, cultos afro-brasileiros é a macumba, que refere-se a um dos pontos mais controversos e menos compreendidos socialmente pelo brasileiro,
1: e de refés muito deturpado. É, a gente resolveu pegar algumas definições do que, que é macumba para a gente entender como que essa, essa palavra é definida no Brasil. Primeiro a gente pegou do dicionário Aurélio e vai falar o seguinte, macumba. Religião afro-brasileira com elementos de várias religiões indígenas brasileiras e do cristianismo. O ritual que corresponde a ela. É da Aurélia. Agora a gente vai falar de uma outra definição que é do site de Sil, significado de Macumba. Culto fetichista de origem africana com influências católicas e espíritas que desenrola em meio de danças, lugares e cânticos ca rituais ao som de instrumentos de percussão. Embrulhos de farofa, azeite de lindê, restos de galinha, o qual, acompanhado de uma garrafa de cachaça, charutos e tacos de vela acesos, é depositado em lugares, é, especialmente em esquinas encruzilhadas, para trazer malefício a alguém ou influir a vontade alheia. É, pode ser também considerado como despacho, canjerê, embo, coisa feita e trabalho. O nome de um instrumento musical de percussão de origem africana. Sinônimo de macumba, babassoé, bruxaria, candomblé, feitiçaria, feitiço e xangu. Novamente recorrendo à Wikipédia, esta aborda o tema da seguinte forma. Popularmente, o termo macumba é utilizado para designar de maneira pejorativa os cultos sincréticos derivados das práticas religiosas, um exemplo do candomblé de divindades africanas que eram escravizados entre os séculos XV e XIX. A exemplo dos bancos. Entretanto, ainda que a macumba habitualmente seja confundida com tais práticas religiosas, os praticantes e seguidores dessas religiões rejeitam o uso do termo para designá-las. Outras acepções para o termo macumba são... A acepção mais popular do vocabulário é, está mais ligada ao emprego do ebó, feitiço, despacho, coisa feita, mironga, mandinga e muamba.
0: É, o que a gente pode tirar dessas definições é que elas foram feitas é, por usuários, né, no caso da Wikipedia, é, totalmente leigos ao assunto que não sabe o que significa macumba, ainda tem um olhar preconceituoso de fundo, esse olhar preconceituoso para a definição, porque muitas pessoas vão procurar o que, que é macumba e acabam se deparando com essa definição é, estereotipada de que a macumba é algo negativo, né? Enquanto ela é, na verdade, é um elemento
1: religioso como qualquer outro, como a cruz, como qualquer outra coisa. É, e esse, essa ideia pejorativa é algo que a gente vê bastante sempre dito nas redes sociais quando você quer falar alguma coisa negativa é sempre essa palavra que usam, tipo vou jogar uma macumbe em você e tem essas coisas horríveis né? Ou aos
0: adeptos, né em relação ao uso de turbante ser chamado de macumbeiro é, de forma negativa e não, tipo,
1: é uma religião, como uma
0: pessoa que é uma pratica a, a religião, mas no sentido de ser pejorativo mesmo.
1: Outro aspecto que torna evidente é, e pode contribuir para essa forma negativa é o real conhecimento é o real conhecimento das religiões de origem afro, que é o contrário, contrário das religiões que possuem livros sagrados, por exemplo a Bíblia, a, o Torá ou o Alcorão, as religiões afro-brasileiras têm seu conhecimento calcado na tradição oral, gente já falou bastante nisso em vários dos podcasts que a gente fez até agora, é... Essa tradição oral é muito forte, é o que mantém-se lá, na África.
0: Eles não têm a cultura escrita, né? Então, justamente é. na religião também reflete que, é, que não tem.
1: Né? Então... então, as religiões afro-brasileiras se baseiam na tradição oral, no transe mediúnico ou na possessão. O culto aos orixás, o culto aos ancestrais ilustres e, é, e ao canto sacro. A música sacra, a dança sacra, podendo alguns cultos ter como sacrifício animal e uso de bebidas que propiciam um estado superior de consciência. É, e por fim, a gente vai falar de um outro aspecto
0: é, da cultura afro brasileira que é a culinária, é, começando pelo acarajé, é, que é um prato típico né, da Bahia né, e que contém também elementos africanos. É, o preparo da Carajé requer muitos cuidados especiais. A tradição é passada de mãe para filha e é guardada as sete chaves pelas baianas desde o século 19, quando o bolinho começou a ser vendido nas ruas de Salvador. Naquela época, as escravas andavam com, pela cidade com tabuleiros é, na cabeça e a esperança de conquistar a liberdade. E cantavam umas rimas musicais para atrair a freguesia. Foi dessa forma que surgiu o nome Carajé a união da palavra acará, que significa pão, e g1 que é um verbo para comer na língua africana lorubá. É... Se no século da escravidão o negócio rendia dinheiro para pagar a alforria das escravos, hoje ele se tornou tipo, o centro de milhares de famílias na Bahia. Cerca de 5 mil baianas comercializam o produto em Salvador. Sem falar das outras cidades baianas, que quando você vai na Bahia é meio que uma obrigação você comer acarajé, né? Então... Em outras cidades também você encontra. É, a origem do bolinho de feijão fradinho vem do candomblé. É, a religião dos orixás é, servia a oferenda a Iansã, uma deusa que controla os ventos, a tempestade, o relâmpago e o fogo. Inclusive, a palavra carajé também significa bola de fogo. Uhum. É, e a comida era preparada pelas filhas de santo, seguindo o ritual religioso. O acarajé é tão inserido na cultura baiana que foi tombado é, como patrimônio é, nacional é, pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. A atividade das baianas também é regulamentada pela Prefeitura de Salvador, é, que diz ela para higiene e preparação né, do, do alimento. Mas, enfim, para ver como está encrustado é, na, na cultura isso. É, e ele é feito de feijão e frito no óleo de dendê. E geralmente é recheado com camarão, que é uma delícia.
1: Uhum. Deu até fome. <risos> Bom, e é interessante essa coisa de que é muito também é religiosa também, né, essa cultura. E a gente pode dizer que tem certos pratos preparados para determinadas entidades da cultura do candomblé. Por exemplo, o Xangô, que é uma das entidades, ele prefere um prato é, chamado amalá, que é um pirão preparado com quiabo, azeite de dendê e camarão seco. Aí tem o Oxose, que ele prefere um o Oxaxó, que é milho de candica vermelho cozido com mel e enfeitado com fatias de coco, mas também aprecia frutas, feijão fradinho torrado e animais de caça e porco. E aí é Manjá, que prefere seus pratos, que são em homenagem é, aos pratos de base de milho, branco, e, ou peixe assado no arroz, geralmente acompanhados com espelhos, perfume, pente, rosas brancas. Inclusive, assar alimentos
0: também é, é, vem dos escravos indígenas, né? Porque a cultura europeia costuma cozinhar, costumava cozinhar. E os africanos e indígenas preferiam fazer a brasa, uhum. né? Então, o fato de ser a, coisas assadas também vem de costume africano. Outras coisas que a gente pode falar são as frutas que, veio da, que vieram da África, né? Que é a banana, a melancia é, e o coco, que era muito comum na, nas regiões é, da onde se trouxeram mais escravos. E o leite de coco é, é uma invenção também dos escravos, por conta do, da familiaridade que eles tinham com esse alimento.
1: E é, aí você percebe que bastante dessas receitas da, é, é, da Bahia sobre o acarajé e tudo mais tem na receita o, o leite de coco, né? E todos esses, esses ingredientes, né? É... E todas, a maioria delas, quer dizer, está
0: relacionada a... essa questão religiosa que você abordou, é né? ser uma oferenda específica para uma entidade.
1: Sim. E e para terminar, a gente vai trazer uma entrevista do Manuel, que vai falar sobre a educação, trazer informações sobre a cultura africana brasileira, né? É, e... a Lei
0: 10.639, né, que é de 2003, que fala da obrigatoriedade da temática, é, da história e da cultura afro-brasileira, no currículo do ensino básico.
1: E ele vai discursar um pouco sobre isso, vai falar um pouco pra gente que ele pesquisa isso, né?
0: Isso, ele é um mestrando, ele faz é, pesquisa é, nessa área. E eu é, acho que é isso, né? Sim. Vamos ficar agora com o quadro a professora Indica.
3: Olá, meu nome é Manuel Ayuso Martins. É, eu sou graduado em História pela Unesp, campus de Franca atualmente mestrando no Programa de Políticas Públicas, da mesma instituição, na linha de política educacional. Eu gostaria de agradecer o convite, a confiança depositada. A mim foi solicitado falar sobre a história da África no ensino básico. Obviamente um tema bastante complexo e abrangente, que permite uma série de entradas e olhares para se discutir a questão. Né? E também, obviamente, um tema que dialoga com a pesquisa que eu venho desenvolvendo no mestrado. Né? É, Considerando-se que é um tema bastante abrangente e que não há tempo aqui, não, não é cabível nessas circunstâncias, discutir, é, abordar o que, a, o que a literatura tem trazido, como tem acontecido, como tem sido, dados, informações mais concretas sobre é, o ensino de história da África no ensino básico, e para isso eu, eu separei uma bibliografia específica, que eu vou falar ao final do áudio, eu vou me apoiar aqui em um ponto específico, em uma dessas entradas, né, que talvez garanta aos ouvintes desse áudio um olhar um pouco mais é, amplo sobre essa questão. É, para isso eu vou apresentar brevemente a minha pesquisa, né, e usar um, uma das questões que eu vou apresentar da minha pesquisa como ponto né, como é, suporte para que eu possa discutir um pouco dessa questão aqui que foi a mim solicitada é, eu trabalho com a lei 10.639 é uma política curricular aprovada em 2003 né, que torna obrigatório o ensino de africanidades no ensino básico na educação básica né? se trata de uma alteração na LDB é Obviamente foi, é, um, é um marco né, entre movimentos sociais negros, entre, milita entre a militância, né, pesquisadores negros e não negros, né, que tem um olhar é, de defesa da necessidade do Estado em agir diante dessa questão, que é algo bastante contraditório complexo, que movimenta divergências bastante significativas né, no que diz respeito ao, ao qual é o papel do Estado na, no resgate, na produção, na valorização de identidades sociais, né, especificamente aqui a identidade negra. É algo bastante contraditório. Eu não tenho intenção aqui em trazer qualquer olhar militante, né, é, ativista sobre a questão. Né, é... Eu gostaria, eu vou apresentar, portanto, a pesquisa para que eu possa me apoiar em um desses pontos para discutir um pouco, trazer algumas informações relevantes sobre é, o ensino de história da África na, na educação, na educação básica. Eu trabalho com a Lei 10.639, né? portanto, a lei aprovada em 2003, como eu havia dito. Eu analiso a historicidade do discurso da lei e sua transformação a partir de 2003. Eu trabalho com a, a construção do discurso da lei. Portanto, as relações sociais, os grupos, os conflitos, os interesses em questão, né, em jogo, é, e quais foram os conceitos sobre relações de raça no Brasil, quais foram os interesses, os grupos dominantes nos textos políticos que representam a lei. Né? É, portanto, quais foram as concepções sobre raça, é, quais foram os grupos atendidos né, no discurso oficial da lei e quais foram aqueles deixados de lado. Né? E pós-2003, trata-se de analisar como esse discurso dominante, esse discurso oficial, ele é recontextualizado, ele é transformado a partir das relações sociais responsáveis pela operacionalização da política. Aqui eu analiso especificamente as relações sociais entre Estado, nomeadamente o MEC, né, e os autores de livros didáticos. Portanto, eu analiso a influência dos autores de livros didáticos sobre o discurso da Lei 10.639. Né? Portanto, sobre é, o discurso educacional que circulou nos anos de 2005, 2014 e 2017. Que foram os recortes escolhidos na minha pesquisa. Né? É... Dado esse panorama, eu gostaria de, de me apoiar em um ponto muito específico que inclusive é, 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 é possível observar com muita clareza né, no que a literatura traz sobre essa questão, né, sobre a, a educação das relações raciais, a lei 10.639. É, muitos trabalhos sobre os quais eu me deparei, eles mobilizam metodologias de análise de política que se preocupam fundamentalmente em analisar se as diretrizes estão sendo contempladas nos livros didáticos. Ora, é, é como se um deter, conceitos, concepções, né, elas fossem descoladas das relações sociais intrínsecas ao discurso. Né? Não é viável pensar é, uma, uma proposta de análise que se volte especificamente à implementação da lei, tal como essa ideia de implementação ela é pensada. É como se as intenções, vamos chamar entre aspas de intenções das diretrizes, é, elas pudessem ser uma simples transposição, aquilo que eu chamo de intenções, é o discurso dominante, né? os conceitos dominantes, né? as concepções sobre relações sociais de raça no Brasil, sobre currículo, sobre educação, as concepções dominantes no discurso oficial da lei, elas pudessem ser simplesmente transportadas aos livros didáticos de história. Nessa perspectiva, nós desconsideramos absolutamente as relações sociais, né, os conflitos, é, os níveis, os distintos campos e contextos os, e as relações né, intrínsecas a esses níveis, por onde o discurso se movimenta. Onde eu quero chegar com essa questão? Quando nós pensamos em história da África no ensino básico, é preciso que se estabeleçam recortes muito específicos, pois existe é, um mosaico social, político, né, responsável pela operacionalização, pela movimentação de um discurso oficial. Esse discurso oficial ele é construído, ele é gerado e ele é deslocado a partir das relações sociais que se localizam nesses distintos níveis, campos e contextos, até que se chegue à sala de aula. Né? É, e essas relações sociais são diretamente responsáveis pelos significados assumidos pela política. No caso, pela Lei 10.639. Então, quando nós pensamos em história da África no ensino básico, é, muito, é relevante que nós tenhamos um, a, a, a compreensão, né, a noção de que há uma variedade de atores sociais, é, de agentes recontextualizadores, que não são meros implementadores da política. Eles são construtores da política, pois eles atribuem significados específicos aos textos políticos que representam a política que circulam. Esses textos políticos que circulam. Então, quando nós pensamos no ensino de, na história da África no ensino básico, é preciso ter a compreensão de que há relações responsáveis pela construção de um discurso oficial e há relações responsáveis pela movimentação desse discurso. A partir do momento que o texto das diretrizes ele se desloca, no, mesmo no interior do Estado, nas agências e subagências do Estado, entre o ministério, a Secad, o, o, o PNLD, é, as diretorias de ensino, as unidades escolares. Né? A partir do momento em que este texto se desloca, as relações sociais responsáveis pela operacionalização desses textos, pela operacionalização do discurso da política, eles são diretamente responsáveis pela construção de significados, pela interpretação, pela assimilação desses conceitos, dessas concepções e pela ressignificação dessas concepções. Então, se trata de pensar os discursos e as re... o discurso e as relações sociais geradores desse discurso. Quando nós pensamos em história da África no ensino básico, é importante pensar que nós falamos de várias e vários pontos de apoio. Né? Quando nós pens um exemplo, uma mesma política, quando nós pensamos a lei 10.639, uma mesma política pode ter diferentes resultados, quando a gente pensa na, na, na sala de aula, a partir de diferentes livros didáticos produzidos, a partir de diferentes cursos e programas de formação de professores, a partir de diferentes práticas pedagógicas, a partir de diferentes escolas. É, não, então é, é algo bastante complexo. Hein? É importante compreender que ne, o, o grande ponto dessa questão, o grande ponto dessa questão é que. A lei 10.639, por exemplo, responsável pela obrigatoriedade do ensino de história da África, a, a operacionalização dessa lei, a, os impactos, os resultados concretos dessa lei que podem ser denominados ensino de história da África no ensino básico, ensino de africanidades no ensino básico, ele depende de relações conflitantes, valores conflitantes, discursos conflitantes. Obviamente não, não, não desconsideramos aqui é, aquilo que os constrangimentos, aquilo que se é, localiza no âmbito macro, né? na, na, nas estruturas, na divisão social do trabalho. Né? Existe a reprodu... Entendemos que existe a reprodução de uma determinada estrutura social a partir do discurso educacional. Só que isso se transforma esse, ao passo que esse discurso se movimenta. Portanto, para se pensar, o, o ensino de história da África, o, uh, uh, o impacto né, do, do ensino de africanidades no ensino básico, é importante considerar, dentro de um recorte permitido a determinada pesquisa, qual é o impacto do campo editorial sobre esse discurso. Qual é o impacto da ação docente sobre esse discurso. Qual é o impacto? Por exemplo, qual é a, quais os alunos, por exemplo, a origem de determinados alunos? De, se, se for, se, se houver o interesse de se trabalhar com algo mais é, próximo, né, concreto, no chão, no cotidiano escolar. Portanto, de onde vêm esses alunos? Como as relações, as relações sociais, professores e alunos influenciam? na recepção, na, re na recontextualização desse discurso educacional que foi gerado, esse discurso pedagógico que foi gerado no Estado. Então, o que eu quero, o que eu gostaria de, de deixar, de deixar, existe uma frase é, muito significativa com é, do, do sociólogo é, com o qual eu trabalho, Basil Bernstein, que ele diz que Sempre que o discurso se movimenta, há espaço para a ideologia atuar. Então, o que eu gostaria de deixar claro com, com esse áudio é que é impossível pensar o ensino de história da África no ensino básico é, sem a ação recontextualizadora sem os valores sem os discursos que predominam nos distintos níveis do tecido educacional e social por onde essa política se movimenta somente a partir da ação desses atores é possível pensar o impacto da política é possível da lei 10.639 é possível pensar como o ensino de história da África tem sido é, realizado vamos colocar dessa forma né nos últimos anos, desde 2003, quando a Lei 10.639 foi aprovada. Bom, o que eu gostaria de trazer é, são essas contribuições, espero ter ajudado. Gostaria novamente de agradecer a, a, a oportunidade, a confiança e, e é isso. É, e para finalizar, eu gostaria de indicar a, quatro textos separados aqui por mim, Textos que podem esclarecer, talvez, um pouco sobre a, é, a dúvida, o interesse de algumas pessoas que tenham interesse em ler e pesquisar, seja em nível de graduação, pós-graduação ou mero interesse. É, o primeiro texto é a Lei número 10.639-03 e a Formação de Professores, Trajetória e Perspectivas, da professora Tânia Miller, referência na área, Vilma de, e Vilma de Nazaré, Bahia, Coelho. É, então, vai trazer um pouco da questão do ensino de africanidades a partir da formação de professores. O outro texto é um, um trabalho de Estado da Arte, Currículo e Relações Étnico-Raciais, o Estado da Arte, da professora Kátia Regis, com Guilherme Basílio. Interessante esse texto, porque traz um pouco sobre o que as pesquisas né, na área da educação, da educação das relações raciais, trazem sobre essa questão. Outro texto é do professor André Alves Gatinho, da Federal da Bahia, também referência na, na área do ensino de africanidades. O texto se chama Práticas do Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana em Escolas Públicas do Acre. E, por último, um texto da professora Nilma Gomes, da Federal de Minas, é né, referência, a professora Nilma Lino Gomes é referência na área, trabalhou por muito tempo no Ministério da Educação, esteve à frente do processo de publicação daquele, daquela coleção muito rica sobre a história da África, patrocinada pela Unesco, o texto se chama Relações Étnico-Raciais, Educação e Descolonização dos Currículos. É, traz um pouco de uma discussão teórica, né, traz uma discussão teórica sobre currículo, né, o papel, o lugar das relações raciais nessa discussão e discute a questão de mudanças políticas epistemológicas é, relacionadas à forma como a questão racial é, é trazida no currículo, Certo? É, esses são os textos, eu gostaria de novamente agradecer e espero ter ajudado, procurei trazer uma visão um pouco mais abrangente sobre aquilo que se entende da, 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 dos conflitos, daquilo que se entende sobre a, o ensino de história da África, né? o, o, o lugar do ensino de história da África é, na educação, na, nas políticas educacionais como que se entende essa questão, como que se chegou a essa questão, eu acho que é mais interessante, talvez, devido ao tempo, do que abordar dados específicos que os textos podem trazer com mais clareza. Eu agradeço novamente a atenção.